0: Abschnitt 2 von Die Fantasien der Malerei Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Fantasien der Malerei von Max Liebermann Abschnitt 2 Mein alter Lehrer Steffek hatte ganz recht, wenn er sagte, »Was man nicht aus dem Kopf malen kann, kann man überhaupt nicht malen. Wir malen nicht die Natur, wie sie ist, sondern wie sie uns erscheint. Daher, wir malen aus dem Gedächtnis. Das Modell kann der Maler nicht abmalen, sondern nur benutzen. Es kann sein Gedächtnis unterstützen, wie etwa der Souffleur den Schauspieler unterstützt. Aber weh dem Schauspieler, der sich auf ihn verlassen muß dann ist er nicht mehr Herr seiner Rolle, sondern Knechtes, des Souffleurs. Ob und inwieweit der Maler nach der Natur arbeitet oder nicht, hängt davon ab, was er erstrebt. Aber Delacroix oder Böcklin, die, wenigstens in ihren Bildern, nie nach der Natur gemalt haben, ebenso wie Manet oder Leibel, die jeden Strich nach der Natur malten, haben aus dem Gedächtnis gemalt. Nur prozedierten sie auf verschiedene Weise. Böcklin malte die Rosenhecke oder die Pappel, die er vor Tagen oder Wochen vielleicht so lange studiert hatte, bis sich auch die kleinste Einzelheit seinem Gedächtnis eingeprägt hatte. Leibel, dessen ganze Kunstpietät vor der Natur war, mußte die fünf oder sechs Bauern, die er in den Dorfpolitikern malte, zusammensitzen haben. Aber Böcklin wie Leibel malten aus der Phantasie. Nur war die des einen von der des anderen himmelweit verschieden. Wessen die größere, ist hier nicht die Frage. Es genügt festzustellen, dass der Naturalist ebenso wie der Idealist die Natur nur benutzt. Den Künstler macht nicht der Naturalist, der alles nach der Natur malt, aber ebenso wenig der Idealist, der nur nicht nach der Natur malt. Nur das, was seine Phantasie aus der Natur heraussieht und darstellt, macht den Künstler. Und daher muß seine spezifische malerische Fantasie umso stärker sein, je näher er dem sinnlichen Eindruck der Natur kommt. Daher, je mehr er im eigentlichen Sinne Maler ist. Seine Fantasie ist viel reicher als die des Zeichners, denn man kann wohl ein großer Zeichner sein, ohne ein großer Maler zu sein. Aber nicht umgekehrt delacroix fürchtete noch eine gotteslästerung auszusprechen als er rembrandt dem raphael gleichzustellen wagte heutzutage hat sich das wohl geändert immerhin wird auch heute noch der gebildete wenn er sich einigermaßen respektiert raphael als den größten maler der je gewesen ansprechen was wohl daher kommt daß das kunsturteil von den kunstgelehrten gemacht wird die als Gelehrte mehr mit dem Verstande als mit den Augen urteilen. Die Schönheiten der Form sind mathematisch nachzuweisen, aber die Schönheiten der Farbe kann man nur empfinden. Und man kann ein sehr großer Kunstgelehrter sein, ohne etwas von Kunst zu verstehen. Die Malerei ist nicht etwa bloß ein Problem der Technik, die gelernt werden kann, sondern eine reine Fantasietätigkeit. Natürlich muß jeder Maler sein Handwerk verstehen, wie jeder Schneider oder Schuster sein Metier ordentlich gelernt haben muß. Aber den Wert eines Bildes nach seiner technischen Vollendung schätzen zu wollen, wäre ebenso töricht, als ein Gedicht nach der Korrektheit der Verse oder der Reinheit der Reime zu beurteilen. Dem lieben Gott sei's gedankt, in der Kunst macht der Rock noch nicht den Mann. Allerdings hat in den bildenden Künsten das Handwerk eine umso größere Bedeutung, als der bildende Künstler seine Konzeption ganz allein und unmittelbar zum Ausdruck bringt. Nur das Werk von des Meisters eigener Hand ist das Meisterwerk. Den vatikanischen Torso, den Innozenz des Velasquez können wir ganz nur im Original genießen. Ob wir den Faust in einem der Millionen von Drucken, oder in Goethes Originalhandschrift lesen, ist für unseren Genuss ganz gleichgültig. Selbst die vollendetste Lichtdruckreproduktion nach einer Zeichnung oder Radierung Rembrandts, in der jeder Punkt, jeder Strich und jeder Fleck fotografisch getreu wiedergegeben ist, bleibt eine tote Kopie. Nur die eigenhändige Niederschrift kann uns des Meisters Geist zeigen. Nichts verbirgt sein Werk unseren indiskreten Blicken. Wir können dem Meister bei der Arbeit folgen, wir sehen, welche Partien ihm auf den ersten Anhieb gelungen und die Stellen, bei denen er sich gequält, die er abgekratzt und übermalt hat, bis sie ihm endlich genügten. Doch was wir nicht sehen können, selbst wenn wir Velasquez oder Rembrandt beim Malen über die Schulter zugeschaut hätten, ist die Hauptsache, nämlich ihre Phantasie, die ihnen beim Malen die Hand geführt hat, und nur insofern ist die technik von künstlerischem werte als sie die handlangerin seines künstlichen wissens und wollens ist daher sie muß individuell sein sonst hat die technik höchstens kunstgewerblichen wert und von diesem kunstgewerblichen standpunkt aus können wir sie an einem bilde ebenso bewundern wie an einer chinesischen croissonne oder lackarbeit aber die rückkehr zur tradition der altmeisterlichen technik als allheilmittel der kunst zu empfehlen wie das immer und ewig geschieht hieße neuen wein in alte schläuche füllen in dem kunstwerk macht die technik nicht die güte aus man könnte sie höchstens als notwendig bezeichnen wie der körper dem geiste notwendig ist und insofern ein schöner geist in einem schönen körper dem in einem hässlichen vorzuziehen ist, ist auch das elegant vorgetragene Kunstwerk dem unbeholfen vorgetragenen vorzuziehen. Schreiblehrer beurteilen die Güte der Handschrift nach der Kalligraphie der Buchstaben. Wir nennen Bismarcks Handschrift schön, weil sie charakteristisch ist. Die Technik ist gut, die möglichst prägnant das ausdrückt, was der Meister ausdrücken wollte sonst ist sie schlecht und wäre sie noch so virtuos überhaupt spricht man viel zu viel von ihr die technik muß man gar nicht sehen ebenso wenig wie man die toilette an einer schönen frau sehen darf wie sie nur dazu da ist um die schönheit der trägerin in um so helleres licht zu setzen darf die technik nur die schleppenträgerin der kunst sein jeder künstler soll malen wie ihm der schnabel gewachsen ist was allerdings heutzutage schwer ist, denn, wie Schwindt sagt, bis man weiß, dass man einen Schnabel hat, ist er vom vielen Anstoßen schon ganz verbogen. Und nun gar die Forderung, zur altmeisterlichen Technik zurückzukehren, als ob die Technik die Ursache und nicht die Folge einer Kunstanschauung wäre. Ist die Technik eines Van Eyck nicht bedingt durch die Sachlichkeit seiner Naturanschauung, Hätte Franz Hals sich der Technik eines Hohlbein bedienen können? Oder musste er nicht vielmehr eine mehr andeutende als ausführende Technik erfinden, die seiner geistreichen Auffassung des Momentan entsprach? Wer die Technik eines Meisters nachahmt, wird ihm höchstens abgucken, wie er sich räuspert und wie er spuckt. Ein mittelmäßiges à la Rembrandt gemaltes Bild ist nicht besser als ein ebenso mittelmäßiges das à la Manet gemalt ist. Überhaupt verbirgt sich hinter dem Verlangen nach altmeisterlicher Kunst ein guter Teil Heuchelei. Es entspringt nicht sowohl aus Liebe für die Alte, sondern vielmehr aus Hass gegen die moderne Kunst. Natürlich fällt auch in den bildenden Künsten kein Meister vom Himmel. Eher fällt schon eine Exzellenz vom Himmel wie Menzel, als man ihm zu seinem neuen Titel gratulierte, geantwortet haben soll. Ein jeder Meister steht auf den Schultern seiner Vorgänger. Das ist aber nicht seine Meisterschaft, sondern seine Schülerschaft. Erst nach Überwindung der Technik kann aus dem Schüler ein Meister werden. Und nur in diesem Sinne ist der bekannte Satz, dass man zum Künstler geboren, zum Maler aber erst erzogen werden müsse, zu verstehen. Der Maler muß sein Leben lang arbeiten, um der Technik Herr zu werden. Aber nicht um ihrer Selbst willen sondern um mittels der Technik seiner Phantasie einen möglichst vollendeten Ausdruck geben zu können. Der Vortrag des Meisters kann nachgeahnt werden und die vielen falschen Rembrandts sind der beste Beweis dafür. Aber nur der Rembrandt ist echt, in dem du seines Geistes Hauch verspürst. Und sollte ein mittelmäßiges Bild wirklich echt sein, von Rembrandts eigener Hand signiert und von sämtlichen Kunstpäpsten als authentisch attestiert, so würde das nur beweisen, dass der gute Rembrandt auch einmal geschlafen habe. Was kümmert uns die Echtheit eines Kunstwerkes? Was des Meisters würdig, ist echt. Weil in den bildenden Künsten die Form, Mittel und Zweck also eins ist, ist es in ihnen natürlich schwerer zu entscheiden, als zum Beispiel in der Poesie, wo das Handwerk aufhört und die Kunst anfängt. Daher triumphiert oft genug über wahre Kunst, Kunstfertigkeit und ebenso oft wird der Stein, den die Bauleute verwarfen, zum Eckstein. Denn vollendete Technik, Eleganz des Vortrags, kurz, das Äußerliche des Bildes schmeicheln sich dem Auge leichter ein als das Werk des Genies, dessen rauer Außenseite oft den goldenen Kern verbirgt. So wundert es mich keineswegs, dass man etwa die Porträts von der Helsts denen eines Rembrandt vorgezogen hat. Wenn Rembrandt heute lebte und ein Prinz sich bei ihm malen ließe, so wäre er wahrscheinlich mit seinem Konterfei ebenso wenig zufrieden wie der Prinz von Nassau, der sein Porträt für zu schwarz, für zu gepatzt und wohl auch nicht vorteilhaft genug aufgefasst ansah, und so den armen Rembrandt um seine vornehme Kundschaft brachte. Allerdings vom Handwerksstandpunkt aus ist der Nachtwache die Schützenmahlzeit des Van der Helst vorzuziehen. Da ist alles tadellos, und auch heute noch würden nicht nur Prinzen, wenn sie nicht fürchteten, sich zu blamieren, einen Van der Helst vorziehen. Es kommt nicht allein darauf an, was einer ansieht, sondern auch darauf, wer was ansieht. Und auch in der Kunst gilt das Sprichwort, niemand ist groß in den Augen seines Kammerdieners womit ich nicht etwa auf die kleinen Schwächen großer Meister anspielen will. Wer das Kunstwerk mit den Augen des Kammerdieners betrachtet, wird es nie begreifen. Nichts ist an sich schön, erst unsere Auffassung macht es dazu. Wer Phidias mit den Augen des Professors Trendelenburg anschaut, sieht vielleicht in den Marmorgruppen der Siegesallee Werke des griechischen Bildhauers. Die Breite des malerischen Vortrags macht noch keinen Velasquez und das Helldunkel noch keinen Rembrandt. Das ist gleichsam nur das irdische Teil an ihnen. Das Unsterbliche an den Werken der Kunst ist ihr Geist, der Geist, welcher dem inneren Auge des Malers, bevor er den ersten Pinselstrich auf die Leinwand gesetzt hat, das Werk vollendet zeigt. Und wie der Geist ist die Kunst unbegrenzt soweit die Ausdrucksfähigkeit ihrer technischen Mittel reicht. Ihre Ausdrucksfähigkeit vergrößern, heißt das Bereich der Kunst erweitern. Das Bereich der wahren Kunst, die von der Hand geboren, aber von der Fantasie gezeugt ist. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.